1: نعم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى باب شروط الصلاة وهي ما يجب لها قبلها الشروط عند الفقهاء لا تصح الصلاة إلا بها ولا تصح الصلاة إلا بشرطها وهو ما يجب لها قبلها فيكون الشرط في الأصل خارجاً عن الماهية يكون سابقاً لوقوع الماهية بخلاف الركن فإنه هو مبنى وجود الماهية وهذا يفرق لك بين ما تسميه ركناً في القيام في الصلاة والقعود في الصلاة والركوع فهذه أركان لأنها في هي مبنى الماهية في الصلاة بمعنى هي مبنى ماهية الصلاة وأما الشرط فهو ما يكون سابقاً من جهة وجوده فالوقت يسبق في وجوده ابتداءك الصلاة يسبق ابتداءك الصلاة وكذلك الطهارة تسبق ابتداءك الصلاة والقبلة الاتجاه لها لا تبتدأ الصلاة إلا وأنت قد استقبلت القبلة ولهذا عبر بقوله وهي ما يجب لها قبلها وتستدام فيها لا بد من استدامتها فيها لكنها تميز عن الركن من هذا الوجه قال وهي ستة أي شروط الصلاة عندهم ستة قال أولها دخول الوقت والثاني الطهارة من الحدث أما الطهارة فقد سبقت وقد جرى عادة أكثر الفقهاء أنهم يبتدئون كلامهم في فروع الفقه بكتاب الطهارة والطهارة شرط لصحة الصلاة بالإجماع ل قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وفي الصحيحين أيضا عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. والطهارة من أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى فهي عبادة. هي عبادة ولهذا وجب عند الجمهور أن تكون أن تكون الطهارة بنية. فلو فعل بدون نية لم تصح. ولهذا جاء في حديث أبي مالك في الصحيح: الطهور شطر الإيمان. الطهور شطر الإيمان. وأما الوقت فهو لا بد من المواقيت التي جعلها الله سبحانه وتعالى مواقيت للصلاة والمواقيت ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع من جهة جملتها وإن كان في بعض تفاصيلها بعض الخلاف وإلا جملتها جاءت في مثل قول الله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا فهذا بيان في أن الصلاة لها مواقيت وجاء في السنه تفصيل ذلك متواترا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأخص ما في المواقيت حديثان، أخص ما في المواقيت حديثان من جهة التفصيل وهما حديث جبريل الذي رواه جابر بن عبد الله وهو مخرج في مسند الإمام أحمد والسنن في صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم عند البيت. صلى به يوما في ابتداء الوقت وصلى به اليوم الثاني في آخر الوقت إلا ما كان من صلاة المغرب فإنه صلى به في وقت واحد ويعرف هذا بحديث جبريل وجاء معه أيضا حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص الذي رواه مسلم وغيره وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر أي من زوال الشمس إلى أن يصير ظل الرجل كطوله ووقت العصر ما لم تصر الشمس أي من خروج وقت الظهر إلى أن تصر الشمس وهذا وقت الاختيار كما سيأتي وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق أي من غروب الشمس إلى مغيب ولهذا صار مذهب الجمهور أن المغرب ليس فيها قدر من الوقت وليس الوقت فيها واحدا كما ذهب إليه طائفة لكنه وقت ضيق وأضيق الأوقات لكنه من غروب الشمس ما لم يغب الشفق وقد اختلفوا في الشفق كما سيأتي ووقت صلاه العشاء الى نصف الليل وفي روايه في حديث عبد الله بن عمر الى نصف الليل الاوسط وجاء في حديث جبريل الى ثلث الليل انه فعل في اليوم الثاني الى ثلث الليل فهذا على كل حال اذا قلنا الى ثلث الليل او اذا قيل الى نصف الليل هذا محل خلاف بين الفقهاء فمنهم من قال الى نصف الليل ومنهم من رد ما جاء في حديث عبد الله بن عمر الى نصف الليل الاوسط الى ان المقصود بنصف الليل الاوسط هو هو الثلث الاول من الليل وليس الى النصف بمعنى النصف الذي يذكرونه في مثل الانصراف من المزدلفه هذا على كل حال محل خلاف يسير ليس ذلك الخلاف المغلق لانه عند عامه اهل العلم ان وقت العشاء يمتد الى الفجر لكنه يكون ليس وقت الاختيار بالوقت الاضطرار وعليه فهذا فيه بعض التجوز لكن إذا بحث كما سيأتي أن العشاء يشرع تأخيرها فهل تؤخر إلى نصف الليل قيل لا, لا تؤخر إلى نصف الليل وإنما تؤخر إلى ما يكون اليقين عليه من السنة أما ما فوق ذلك فلا تؤخر إليه فلا تؤخر إليه فإذاً هذا الخلاف ما بين ثلث الليل ونصفه إنما هو في وقت الاختيار إلى أي وقت ينتهي أما إذا قيل فيما يشرع من التأخير قصر عن نصف الليل إلى ثلثه قصر لأن النبي لم يثبت عنه أنه أخر الصلاة إلى نصف الليل وإنما الذي حصل أنه إلى ما دون حتى ثلث الليل من جهة تمامه. إنما هو تأخير دون تأخير لكنه ليس هو المعتاد فيكون في ثلث الليل وما دونه هذا من حيث المشروع وأما من حيث الاختيار وقت الاختيار فهذا كما سياتي هو محل سعه لان النصوص فيه ليست صريحه في وجه واحد او بوجه واحد. فهذا جمله ما يتعلق بامر المواقيت وان اكثر كلام الفقهاء فيها هو ما بين حديثي عبد الله بن عمر وحديث جبريل. حديث عبد الله بن عمر وحديث جبريل. نعم.
0: قال والصلوات المفروضات خمس الظهر وهي الأولى ووقتها من زوال الشمس. والصلوات
1: المفروضات خمس. الصلوات المفروضات خمس هذا يدل في كلام المصنف على أن غير هذه الصلوات الخمس ليس فرضا وهذا هو الراجح أن الفرائض هي الصلوات الخمس كما جاء في حديث عبادة ابن الصامت وكما جاء في حديث العربي. ايضا انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين هل علي غيرهن قال لا الا ان الا ان تتطوع ولكن قول الفقهاء والصلوات المفروضات خمس لا يستدرك عليه الجمعه لانهم لا يقصدون ان الجمعه لا تدخل في ذلك انما يريدون انما والا الجمعه انها فرض بشرطها هذا متفق عليه لكن تعلم ان الجمعه لها من الشرط ما ليس لهذه الصلوات الخمس إن الصلوات الخمس واجبه على الاعيان بخلاف الجمعه فان لها شرط واجبه بشرطها كما سياتي يشترطون لها ان يكون ان يكون الناس قد استوطنوا الى اخره وان يكونوا اهل قريه وان يجتمع العدد على اختلاف المذاهب في بعض هذه الشروط لكن الجمعه اذا تم شرطها فهي ايضا من الفروض من الفروض المتعلقه بالاعيان واما ما عدا ذلك فهو من السنن المؤكدات تارة أو دون المؤكدات تارة كما في الوتر مثلا والسنن الرواتب فهي من مؤكد السنن وكما في صلاة العيد وهي أبلغ فإنها من مؤكد السنن وقال بعضهم بأنها فرض كفاية وقال بعضهم بأنها فرض كفاية وهو قول مشهور لطائفة من أهل العلم لكنها ليست فرض عين ليست فرض عين وهي إلى فرض الكفاية والسنة المؤكدة ليست فرض عين وان كان بعضهم جعلها فرض عين لكن الجماهير على خلاف ذلك نعم
0: الظهر وهي الاولى ووقتها من الظهر زر...
1: تسمى الاولى الظهر تسمى الاولى كما جاء في حديث ابي برزه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر اذا زاغت الشمس التي تدعونها الاولى فالظهر تسمى الاولى وان كانت الفجر قد سبقتها نعم لكن هذا مما مضى في اللغة ووقتها من زوال الشمس زوال الشمس تحول الشمس عن وسط السماء إلى جهة المغرب فإنها تشرق كما تعرف من المشرق ثم تتوسط السماء فإذا توسط السماء ثم بدأ التحول فما بعد هذا التحول هو زوال الشمس نعم
0: ووقتها من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل كل شيء مثله بعد الذي إلى أن يصير
1: ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال بعد الذي زالت عليه الشمس أي بعد فيء الزوال. فابتداؤها من أول الزوال إلى أن يصير ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال فيحتسب هذا القدر اليسير وهو قدر محدود جدا ليس بالغ التأثير. ووقت الظهر بين هذين، وقت الظهر بين هذين، أي من زوال الشمس إلى أن يضير ظل الشيء مثله، وقد اتفق حديث اتفق حديث جبريل مع حديث عبد الله بن عمر في وقت الظهر. اتفق حديث عبد الله بن عمر مع حديث جبريل في وقت الظهر، نعم.
0: والأفضل تعجيلها إلا في شدة الحر والغيم لمن يصلي جماعة.
1: قال المسن والأفضل تعجيلها أي الظهر وهو الأصل في الصلوات الخمس أن الأفضل فيهن التعجيل إلا ما جاء الدليل على خلاف ذلك وهذا يطرد في الشريعة أن الأصل في العبادات والخير وأعمال القرب الله هو المبادرة إلا ما دل الدليل على مشروعية التأخير فيه ولكن الفقهاء إذا قالوا والأفضل تعجيلها لا يريدون بالتعجيل الذي يعطل الصفه التي جاءت الشريعه عليها بمعنى لا يشرع التعجيل الذي اذا زالت الشمس اذن فاقام فمثل هذا التعجيل بالاجماع انه ليس مشروعا لان بين يديها لان بين يديها ايش السنن اليس كذلك لان بين يديها السنن فالمشروع هنا في التعجيل ما كان على وصف الشريعه ليس المقصود انه لا يجعل بين يديها سنه من باب الحرص على تعجيلها، هذا تعجيل اذا وقع لا يكون هو المشروع. نعم.
0: ثم العصر قال
1: الا في شده الحر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاه. اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاه، وقت الظهر ينتهي الى ان يصير ظل الشيء مثله على راي الجمهور وهو الراجح. الى ان يصير ظل الشيء مثله وهذا هو المعتبر لأن الأحاديث صريحة بذلك. قال: إلا في شدة الحر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا. وكذلك في الغيم. قال لمن يصلي جماعة. لمن يصلي جماعة. وقيده المصنف بمن يصلي جماعة انفكاكا عن من يصلي وحده فلا يشرع له التأخير. وهذا محل خلاف في المذهب. فبعض أصحاب الإمام إحمد يجعلون ذلك مشروعاً مطلقاً أي تأخيرها في شدة الحر والقول الثاني وهو المشهور أن ذلك خاص بمن يصلي جماعة وهذا هو الأقرب
0: نعم ثم العصر وهي الوسطى ووقتها من خروج وقت الظهر إلى الصفران الشمس هذه
1: المسائل ترأتين عليها الدرس الماضي لكن الأخوان قالوا لو أعيدت باختصار لأنها لم تقيد عندهم بالتسجيل نعم ثم العصر
0: ثم العصر وهي الوسطى ووقتها من خروج وقت الظهر الى اصفرار الشمس
1: ثم العصر وهي الوسطى قال الله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وقد اختلفوا في المقصود بالصلاة الوسطى لكن الجمهور على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر وهذا هو الراجح لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في, في غزوة الأحزاب قال شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا فصلاة العصر هي الصلاة الوسطى في كتاب الله وهذا من تخصيصها بهذا الفضل الذي اختص بذكره في القرآن ولها فضل من هذا الوجه وإن كان لغيرها فضل من وجوه أخرى في الفجر لها فضل لأنه ذكرت أيضا في القرآن في قول الله وقرآن الفجر والعشاء لها فضل وهكذا يكون هذا التفضيل من وجه دون وجه، نعم.
0: وعنه إلى أن يصير ظل كل شيء فلو وقتها من خروج
1: وقت الظهر إلى اصرار الشمس وعليه يكون الوقت بين الظهر والعصر لا يوجد محل لا يعد وقتا للصلاة. ليس كذلك، فبخروج وقت الظهر يبدأ وقت العصر وهذا الذي دلت عليه النصوص في حديث جابر حديث جبريل وفي حديث عبد الله بن عمر وهو الذي عليه جماهير الفقهاء وهو المعتبر أنه بخروج وقت الظهر يدخل وقت العصر وعليه لا يكون ثمة ما يكون فارقاً والدليل على ذلك أنه في حديث جبريل قال فصلى العصر لوقت الظهر بالأمس بمعنى أنه اعتبر كأنهما بمثابة الوقت الواحد وهو ليس كذلك في الحقيقة لكن هذا بيان على أن الوقت يتصل بهذا الوقت بمعنى لا يوجد قدر من الوقت يمكن يقع الصلاة فيه لا يسمى وقت لا للظهر ولا للعصر هذا ليس كذلك كما هو مذهب الجماهير وهو الذي دلت عليه النصوص قال الى صرار الشمس ونصه على الصرار عملا بحديث عبد الله بن عمرو وفيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت العصر ما لم تصر الشمس قال وعنه الى ان يصير ظل كل شيء مثليه على حديث من على حديث جبريل فاختلفت الروايه عن الامام احمد على هذه تاره وعلى هذه تاره لاختلاف الروايه في السنة فحديث جبريل على الثاني وحديث عبد الله بن عمر على الأول الذي هو للصرار وليس بينهما ذلك الفرق البين ولذلك هذا الأمر في سعه لأنه لا يزال البحث في وقت البحث في وقت الاختيار وإلا وقت الاضطرار إلى غروب الشمس بلا إشكال لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ما جاء في الصحيح من ادرك ركعه من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر فهذا صريح في ان العصر وقتها يمتد الى غروب الشمس لكن ما جاء في حديث جبريل وحديث عبد الله بن عمر هو وقت الاختيار فلا يجوز التاخير بعده الا لضروره نعم
0: قال رحمه الله ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضروره الى غروب الشمس وتعجيلها أفضل بكل حال
1: وتعجيلها أفضل بكل حال بل إن هذا حكي الاتفاق عليه، نعم
0: ثم المغرب وهي الوتر ووقتها من مغيب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر
1: قال وثم المغرب وهي الوتر أي وتر الصلاة فإنك إذا نظرت الصلوات الخمس هي وحدها الوتر منهن قال وقتها من مغيب الشمس الى مغيب الشفق الاحمر الجمهور على ان المغرب في وقتها هذا القدر من السعه وليس واحدا وليس وليس واحدا وقال الطائفه من اهل العلم من اهل المدينه وغيرهم بان وقتها واحد وهذا خلاف مذهب الجمهور لانه في حديث عبد الله بن عمر قال ما لم يغب وقت المغرب ما لم يغب الشفق ومبنى قول طائفة من أهل العلم بان وقتها واحد قالوا لأنه في حديث جبريل أن جبريل صلى بالنبي المغرب في وقتها بالأمس فما ذكر النبي في وقت المغرب إيش ما ذكر إيش ما ذكر تعددا في الوقت كما في بقية الصلوات فصار هذا مبنى لطائفة من العلم الذين قالوا إن وقتها واحد ولكن ما جاء في حديث عبد الله بن عمر هو صريح في أن وقتها يمتد وإن كان امتداده ضيقا لكنه يمتد إلى مغيب إلى مغيب الشفق وأنت تعلم أنه من غروب الشمس إلى مغيب الشفق ليس وقتا واحدا بمعنى ليس وقتا لا يكفي إلا لإيقاعها مرة واحدة وهذا ظاهر ولهذا الراجح وهو الذي عليه الجمهور أن وقتها وإن كان ضيقا لكنه ليس واحدا كما قال طائفة واما حديث جبريل فهذا من باب المبادره بمعنى لم يكن ثمه فارق بين واللغه فيها تجوز اللغه فيها اللغه فيها تجوز ليس ذلك الفارق او انه تنبيه في التشريع على مشروعيه ايش على مشروعيه تعجيلها لكنه لا يدل على نفي ما زاد على ذلك وقد جاءت الدلاله او الادله الاخرى بصريح اثباته صريح إثباته ولكن الجمهور لما قالوا إن وقتها ما لم يغب الشفق اختلفوا في المراد بالشفق أهو الحمره أو البياض والذي عليه أكثرهم وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الشفق هو الحمره هذا هو الراجح في اللغه هذا هو الراجح في اللغه وعليه يكون وقت المغرب من غروب الشمس ما لم يغب الشفق الاحمر فقول المصنف وقتها من مغيب الشمس هذا بالإجماع هذا بالإجماع أن وقت المغرب لا يبتدأ قبل ذلك وقوله إلى مغيب الشفق إلى مغيب الشفق خلافا لمن قال إن وقتها إن وقتها ايش؟ واحد وقوله الأحمر خلافا لمن قال إن الشفق هو البياض كما هو اختيار ابن المنذر وهو قول الامام قول الامام ابي حنيفه لكن الجمهور على خلاف ذلك الجمهور على خلاف ذلك وهو الراجح نعم
0: والافضل تعجيلها الا ليله جمع لمن قصدها
1: قال والافضل تعجيلها اي تعجيل المغرب لكن كما سبق ان التعجيل المشروع هو ما وافق تعجيل الشريعه وينتظر بين يديها بقدر صلاة لكن الانتظار بين يديها بين يدي المغرب ليس بقدر الانتظار بين يدي ايش؟ صلاة الظهر والا فكل صلاة من الصلوات الخمس اذا قالوا يشرع تعجيلها لا يريدون بهذه المشروعية انها توقع فورا الانتهاء من الاذان يقام لها لان بين يدي كل واحد من هذه الخمس بين يديها ايش؟ بين يديها صلاه فضلا عما يكون من لازم الطهاره بعد الاذان فان الناس يتطهرون لصلاتهم في الغالب لا يكون قد تطهر من قبل وقد من تطهر قبل دخول الوقت ايضا يشرع له تجديد الطهاره فلا بد من هذا الاعتبار لكن الصلاه التي بين يديها هي في المغرب أضيق وإلا حتى المغرب وإن كانت ليست راتبة لكنها مشروعة ولهذا جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب المغرب لمن شاء قال في الثالثة لمن شاء ولكن أسرع ما يكون من الصلوات وأعجل ما يكون من الصلوات الخمس هي المغرب حتى قال الامام احمد في بعض اجوبته انه بقدر ما يصلي ركعتين بعد انتهاء المؤذن من من اذانه فاذا انتهى المؤذن من اذانه صلى ركعتين ثم اقيمت الصلاه ثم اقيمت الصلاه قال الا ليله جمع لمن قصدها اي ليله المزدلفه لمن كان حاجا فانه في مسيره من عرفه بعد غروب الشمس الى المزدلفه لا يقع منه أنه يعجل المغرب فهذا التأخير هو الموافق للسنة إذا أصابه هذا التأخير ما لم يصل إلى الخروج وقت الاختيار فإذا صار الناس في عرفة مثلا يخشون خروج وقت الاختيار في صلاة العشاء لا يشرع تأخيرها إلى مزدلفة لا يشرع تأخيرها إلى مزدلفة بل يصلون حيث كانوا سواء كانوا في عرفة او كانوا في طريق يمكنهم الصلاه فيه او كانوا في طريق يمكنهم الصلاه فيه يعبرون فيه من عرفه الى مزدلفه لا يؤخرون الصلاه الى وقت الاضطرار ولكن لو اخرها من اخرها الى وقت الاضطرار وصلاها بالمزدلفه فهذا من جمله العذر هذا في جملته ونوع من العذر لكن اذا تكلمنا فيما يشرع وما هو الافضل ما, ما يشرع وما هو الافضل فمن حبس في عرفه تعطل مسيره من عرفه ووصل الى ثلث الليل او الى نصفه قرب ذلك فانه يصلي بعرفه يصلي بعرفه ولكن لو انه لم يفعل ذلك وما صلى الا بالمزدلفه فهذا قد خالف لكن صلاته تصح لانه كان في جمله العذر كان في جمله العذر
0: نعم ثم العشاء
1: لأن بعض الناس يرى أن السنة لا يصلي إلا في المزدلفة حتى لو ما وصل إلا الساعة الواحدة ليلا مثلا بعد نص الليل هذا لا يظهر هذا لا يظهر ووقت الاختيار ما بعده وقت اضطرار لأهل الأعذار وإن كان المتعمد من غير ذوي الأعذار لو أخر الصلاة إلى وقت الاضطرار صحت صلاته لأنه لا يزال في الوقت لكنه يكون قد خالف بتركه وقت الاختيار الى وقت الاضطرار.
0: نعم. ثم العشاء ووقتها من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل الأول وعنه نصفه.
1: إلى ثلث الليل الأول وعنه نصفه، وعنه نصفه أي إلى نصفه. والعشاء هي آخر الصلوات ولها من الفضل في أنها أثقل الصلاة على المنافقين، فهي عنوان الإيمان. عنوان الايمان، نعم.
0: ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضروره الى طلوع الشكل. في ذكر المسلف
1: او في ذكره للروايتين عن الامام احمد هو متفرع عن حديث جابر وحديث عبد الله بن عمر، فعلى حديث عبد الله بن عمر الى نصفه وعلى حديث جابر الى ثلثه، نعم.
0: ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، وهو البياض المعترض في المشرق ولا ظلمة بعده، وتأخيرها أفضل ما لم يشق.
1: نعم، ثم وقت الاختيار، ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة. يبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، احترازًا عن الفجر الكاذب. وهو المعتبر في الفجر، إذا ذكر الفجر في الشريعة فهو الفجر الصادق. ولهذا وصفه بقول وهو البياض المعترض في المشرق كما جاء في حديث جابر بن سمرة في الصحيح لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا أي يعترض حتى يستطير هكذا قال وحكاه حماد بيديه معترضا نعم قال ولا ظلمة بعدها أي الفجر الثاني وتأخيرها أي الفجر أفضل ما لم يشك تأخيرها عفوا أي العشاء تأخيرها أفضل تأخير صلاة العشاء أفضل ما لم يشك لكن إنما تؤخر فيما دون ثلث الليل الأول لا يزاد عن ذلك لأن بعض الناس من العامة قد يتوهم أنها تؤخر فيؤخرونها إلى ما بعد نصف الليل أحيانا ويقولون العشاء تأخيرها أفضل هذا خطأ إنما تؤخر بما دون ثلث الليل نعم
0: ثم الفجر ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس وتعجيلها أفضل
1: نعم ووقت الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم في عديد عبد الله بن عمر ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس وقت تعجيلها أفضل وتعجيلها افضل وهذا الذي عليه الجماهير خلافا للامام ابي حنيفه رحمه الله لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجلها وفي حديث عائشه في كان نساء المسلمات يشهدن صلاه الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينصرفن متلفعات بمروطهن ما يعرفهن احد من الغلس فقول عائشه ما يعرفهن احد من الغلس دليل على التعجيل بصلاة الفجر وهذا الذي مضت به سنة الخلفاء الراشدين اقتداء بنبيهم عليه الصلاة والسلام هذا الذي مضى عليه الصحابة أيضاً وأما حديث رافع أسفر بالفجر فإنه أعظم للأجر فهو حديث قد اختلف في ثبوته من جهة رواه أهل السنن الترمذي وغيره وتأويله تفسيره إنما هو في تحقق دخول الوقت. إنما هو في تحقق دخول الوقت. نعم.
0: نعم. وعنه إن أسفر المأمومون فالأفضل الإسفار.
1: وعنه إن أسفر المأمومون فالأفضل الإسفار. هذا رأي لطائفة من أهل العلم والراجح هو الأول الراجح الأول أن الفجر يشرع تعجيلها لكن التعجيل الذي يشرع كما ذكرناه سابقاً ويؤكد مرة تابعة إنما يكون التعجيل على صفة الشريعة سواء على صفة الشريعة مما كان الشارع يفعله أو على صفة الشريعة أيضاً مما كان الشارع يقصد إليه ما كان الشارع يفعله مثلاً أن الفجر بين يديها راتبة ليس كذلك؟ وأن الناس يأتونها من بيوتهم يعني لا يأتي في العادة الناس إليها من جوار المساجد من الأسواق يأتون من بيوتهم إليها وعاقب نوم فالشارع قصد أيضاً إلى حفظ مقام هذه الصلاة من جهة اجتماع الناس عليها وعليه لا يعجل الإمام تعجيلاً يكون فيه مشقه على المامومين لكن لا يفرط في التاخير لا يفرط في التاخير لكن اذا اعطى وقتا يكون مناسبا لكثره الناس ولعدد الناس ان يجتمعوا عليها فلا شك ان هذا يوافق الشريعه في مقصدها نعم
0: ومن ادرك تكبيره الاحرام من صلاه في وقتها فقد ادركها
1: وعلى كل حال الاعتبار بحال المأمومين هذا أمر مقدر في الشريعة هذا أمر مقدر في الشريعة ولهذا جاء في الصحيح للنبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل وإذا رآهم قد أبطأوا أخر هذه سنة نبوية سنة نبوية الى حال المأمومين والنظر في شأن المأمومين، لا لا تكون الصلاة كأنها كأن الناس يلزمون بها كرهن فاعتبار حال المأمومين هذا أمر مقدر وهو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه يكون اعتبارا مقتصدا، لا يكون اعتبارا لبعضهم ويكون مشكلا على البعض الآخر، لكن أصل المقص المعنى وهو الاعتبار بحال المأموم هو مما هو من مقاصد الشريعة يعتبر وقد جاءت به سنه خاصه كما في الصحيح قال كان اذا راهم قد اجتمعوا عجل واذا راهم قد أبطأ اخر جاء في هذا في حديث جابر بن عبد الله وغيره. نعم. نعم. ومن ادرك
0: نعم ومن ادرك تكبيره الاحرام من صلاه في وقتها فقد ادركها.
1: ومن ادرك تكبيره الاحرام من صلاه في وقتها فقد ادركها. هذا هو المذهب عند الحنابلة أن الصلاة تدرك بتكبيرة الإحرام لما جاء في حديث أبي قتادة من فما أدركتم فصلوا وما سبقكم فأتموا وفي رواية فقضوا وما فاتكم فقضوا في رواية وما سبقكم فأتموا الشاهد قوله في حديث أبي قتادة وغيره فما أدركتم فصلوا فسماه إدراكا يسماه إدراكا ولهذا المشهور في مذهب الإمام أحمد أن تكبيرة الإحرام تدرك بها الصلاة وتدرك بها الجماعة تدرك بها الصلاة وتدرك بها الجماعة من أدرك تكبيرة الإحرام من صلاة في وقتها فقد أدركها فيكون هذا إدراكا في الوقت كما هو المقصود في كلام المصنف الآن وهو أيضا في المذهب إدراك للجماعة إدراك للجماعة وكلام الفقهاء في الوقت أوسع منه في الجماعة بمعنى أن طائفة قالوا تدرك الجماعة بركعة والوقت يدرك بتحريمة المشهور من المذهب أن الوقت والجماعة كلاهما يدركان بتكبيرة الإحرام وجاء فيما يدل على اعتبار الركعة ما جاء في الصحيحين من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وجاء في الصحيح أيضا من أدرك سجدة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ومن أدرك سجدة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح وهل المقصود بالسجدة هنا السجدة التي تقع من أحد فعل الصلاة أو المقصود بالسجدة الركعة هذا محتمل في اللغة لأنه مشترك فيهما هذا محتمل في اللغة ولهذا يسمى الركوع سجودا استغفر ربه وخر راكعا وأنابي ساجدا وهذا مما يحتمله مما تحتمله اللغة نعم
0: قال ومن شك في الوقت لم يصلي حتى يغلب على ظنه دخوله
1: ومن شك في الوقت ما صح له ان يصلي بالشك لكن هل يكتفي بغلبة الظن ام لا بد من اليقين؟ الحالات عندنا إيش؟ الحالات ثلاث أليس كذلك نعم. الشك واليقين وبينهما غلبت الظن, الظن. أما الشك فلا يعمل به إذا كان شاكاً هل الوقت دخل أو لم يدخل لا يصح أن يدخل الصلاة بالشك فإن ارتقى شكه إلى اليقين فبالإجماع إذا زال الشك وحصل اليقين فبالإجماع أنه يصلي فإن كان بينهما هو فوق الشك لكنه لم يصل اليقين وهو ما يسمى غلبة الظن فهذا فيه خلاف بين الفقهاء هما روايتان عن الإمام أحمد المشهور من المذهب يقولون يصلي بغلبة الظن يصلي بغلبة الظن ولكنهم يستدركون فيقولون لو بان له إذا صلى بغلبة الظن خلاف ذلك وجب إيش وجب الإعادة او وجبه الاعاده فهذا التنبيه يعرف به او يدرا به عن هذه الطريقه الخطا انهم لا يقصدون انه اذا اعتبر غلبه الظن اقام عليه يقول لو بان له خلاف ذلك لو بان له خلاف ذلك فانه يعيد لانه من حيث الوقت مع انه في كلامهم في الصلاه في الغالب الغالب في الصلاة ما يعتبرون بمسألة غلبة الظن ولذلك إذا شكها صلى ثلاثاً أم أربعاً وعنده غلبة ظن أنها أربع فالجمهور ومذهب الإمام أحمد أنه يعتبرها كم يعتبرها ثلاثاً ولا يبني بغلبة الظن وهذا هو الراجح لماذا لا يعتبر بغلبة الظن وهنا قالوا يكفي غلبة الظن مع انه ربما وهذا مما من الامثله في المنهج الفقهي التي تبين لطالب العلم طريقه الاستدلال عند السلف الاول عند متقدم الائمه من الفقهاء وفقهاء المحدثين لانه قد يعترض احد على هذه الطريقه مثلا في المذهب وليست للامام احمد وحده بل للجمهور هنا انهم لماذا قالوا اذا شكا هي ثلاث ام اربع وعنده غلبه ظن لماذا أسقط غلبه الظن هنا؟ مع ان حديث عبد الله بن مسعود في الصحيح في البخاري وغيره قال اذا شك صلى ثلاثه من اربعه فليتحرى الصواب فليتحرى امره بالتحري وجاء في حديث ابي سعيد اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثه من اربعه فليطرح الشك وليبني على ما واليسجد وليسجد سجدتين قبل السلام قال فليطرح الشك كي يبني على اليقين يعتبرها ثلاثا لا أربعا فإن كان صلى أربعا كان ترغيما للشيطان وإلا كان إتماما لصلاته الإمام أحمد والجمهور ردوا حديث ابن مسعود إلى معنى حديث أبي سعيد وقالوا التحري بمعنى البناء على إيش على اليقين وأسقطوا رتبة غلبة الظن في هذا المحل وإن كان عن الإمام أحمد رواية أنها للإمام كما هي اختيار الموفق صاحب المغني صاحب المقنع أن الإمام يعمل بغلبة الظن قالوا لأن الإمام له من ينبهه لأن الإمام له من ينبهه لكن المعتمد في المذهب أنه حتى الإمام لا يعمل بغلبة الظن بل يعمل بإيش باليقين وهذا الذي عليه الجمهور من الفقهاء فلماذا مع ورود حديث يشعر بالعمل بغلبه الظن وهو حديث حديث ابن مسعود لماذا ردوه الى حديث ابي سعيد وجعلوه في الشك وحكم الشك وهنا مع انه ما ورد حديث في مساله غلبه الظن في مواقيت الصلاه لماذا قالوا لان فيما يظهر لي والله اعلم أنهم اعتبروا ذلك في الوقت، لأن الوقت هو إقبال هذه الآيات التي جعلها الله في الكون علامات، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في إذا أقبل الليل منها هنا وادبر النهار منها هنا فقد وغربت الشمس وقد أفطر الصائم، فهذا إقبال يكفي فيه غلبة الظن لانه بعد هذه الغلبه من الظن لا بد ان يقع اليقين كيف يقع اليقين يعني يقع اليقين انه قد فعل ذلك في الوقت او او قبل الوقت ولذلك استدركوا فقالوا ان بان خلاف ذلك ان بان خلاف ذلك وجب عليه ايش وجب عليه الاعاده فان لم يبن فدل على انه انما صلى في الوقت فصار في اعتبار العمل بغلبة الظن بين المسألتين صار بينهما هذا الفرق من جهة الاعتبار هذا الفرق من جهة الاعتبار على كل حال هذا الذي ذكره المصنف أنه يكفي غلبة الظن هو المشهور من المذهب والرواية الثانية عن الإمام أحمد وهي قول طائفة من الفقهاء وهذه الرواية اختارها أبو عبد الله بن حامد من أصحاب الإمام أحمد أنه لا بد من اليقين في دخول الوقت لا بد من اليقين في دخول الوقت نعم.
0: فإن أخبره بذلك مخبر عن يقين قبل قوله وإن كان عن ظن لم يقبل
1: نعم لا يعمل في رأي غيره بالظن وإنما يكفي الظن إذا كان منه وأما من غيره فلا يكفي ولكن لو أخبره ثقة عن يقين ثقة في دينه وثقة في فهمه وإدراكه عن يقين أي عند هذا الثقة جاز له أن يكون مقلدا له
0: نعم. ومتى اجتهد وصلى فبان أنه وافق الوقت أو ما بعده أجزأه وإن وافق قبله لم يجزئه.
1: نعم وإن وافق قبله لم يجزئه بل يجب عليه أن يعيد.
0: نعم. ومن أدرك من الوقت قدر تكبيرة ثم جنّ أو حاضت المرأة لزمهم القضاء.
1: ومن أدرك من الوقت قدر تكبيرة أي تكبيرة الإحرام ثم جنّ أي حصل له جنون أو المرأة حاضت لزمهم القضاء وهذا الذي عليه المذهب. والقول الثاني أنه لا يلزمهم لا يلزم المرأة إلا إذا أدركت من الوقت ما يمكن الأداء فيه. إذا أدركت من الوقت ما يمكن أداء الصلاة كاملة فيه هذا الفرق بين الطريقتين ظاهر اليس كذلك على المذهب أنه إذا أدركت الحائض من الوقت قدر تكبيرة الإحرام لزمها القضاء وعلى القول الثاني في مذهب الإمام أحمد وهو قول طائفة من الفقهاء إذا أدركت ما يمكنها الأداء فيه أي أداء الصلاة كاملة والقول الثالث أنه لا يلزم القضاء إلا إذا تضايق الوقت عما يمكن الأداء فيه إلا إذا تضايق الوقت عما يمكن الأداء فيه والأحوط وإن كان المسألة ليس فيها صريح من الشريعة لكنها راجعة عندهم إلى التأصيل فيما يتعلق الوجوب به هل الوجوب يتعلق بابتداء الوقت أو يتعلق بما هو من فعل الصلاة بقدرها أو يعتبر في الواجب الموسع في آخرة هذا تأصيل مقول في علم الأصول ويتفرع عليه مثل هذه الفروع وإلا ليس فيه صريح من جهة أو تقول ليس فيه معين من جهة النصوص ليس فيه معين لكن ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد أدرك من أدرك سجدة فقد أدرك العصر فقد أدرك الصبح ومن ادرك ركعه من الصلاه وقد ادرك الصلاه مع ان ادراك ركعه حتى لو قلنا السجدة بمعنى الركعه على الحديث الاخر ليس هو ما يمكن الصلاه فيه اليس كذلك بل ما دون ذلك بل ما دون بل ما دون ذلك
0: نعم وان بلغ صبي او اسلم كافر او افاق مجنون او طهرت حائض قبل طلوع الشمس بقدر تكبيره لزمهم الصبح نعم وان كان ذلك قبل غروب الشمس لزمهم الظهر والعصر نعم. وان كان قبل طلوع الفجر لزمهم المغرب والعشاء
1: نعم اذا بلغ صبي او كافرا كافر او طهر طهرت حائض قبل طلوع الشمس بقدر تكبيره لزمهم الصبح اي تكبيره الإحرام وهذا هو الراجح انه يكفي ادراك قدر التكبيره ومثله في الظهر والعصر لكن اذا كانت الصلاه تجمع الى ما قبلها فان الحائض اذا ادركت قدره كبيره الاحرام عن غروب الشمس فانها تقضي او تصلي ماذا تصلي الظهر والعصر وهذا الذي عليه عامه الفقهاء والمعتبر هذا الذي عليه عامه كما قال الامام احمد عامه التابعين على هذا القول الا الحسن عامه التابعين على هذا القول عليه جماهير الائمه نعم نقف على لا ما نريد ان نقف على مسائل يسيره لانه بين يدينا كذا مساله قبل ستر احكام ستر العوره نكملها بعد الاذان على الخفيف ان شاء الله. نعم.
0: ومن فاتته صلاه لزمه قضاؤها على الفور مرتبا قلت او كثرت فان خشي فوات الحاضره او نسي الترتيب سقط وجوبه.
1: إذا إذا أدركت الحائض فهذا ما سبق الخلاف فيه أنه مذهب الجماهير ثم المصنف ذكر المسألة الذي بعده بقوله ومن فاتته
0: نعم ومن فاتته صلاة لزمه قضاؤها على الفور مرتبا قلت أو كثرت نعم
1: لزمه من فاتته صلاة لزمه قضاؤها وهذا في الأصل محل إجماع محل إجماع من حيث الأصل وإن كان إذا كثرت الصلاة الفائتة هذا لبعض الفقهاء في بعض, بعض التقييد لكن من حيث الاصل ان الفائتة يجب قضاؤها وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة ونسيها فليصليها اذا ذكرها فهذا من حيث الاصل محل اجماع انما في بعض الخلاف فيما اذا غلب فوات الصلاة فما يكون منها ليكفي له توبة او ما الى ذلك هذا لبعض الفقهاء في بعض القول وإن كانت المسألة من المسائل الكبار التي ينبغي ألا يتعجل في مخالفة الجماهير فيها. قال: ومن فاتته صلاة لزمه قضاؤها على الفور أي ليس على التراخي. وهذا الذي عليه الجمهور أن القضاء يكون على الفور مرتبا فلا يسقط الترتيب. فلا يسقط الترتيب، لكن الفور معتبر بقدره أيضا. الفور معتبر بتفسير الشريعة للفور في مثل هذه الحال، ففرق بين من فاتته صلاة أو صلاتين وبين من فاته عدد كبير من الصلاة، ففور هذا ليس كفور هذا، الفور في حق هذا، ولهذا بعضهم قال إلى خمس صلاة إلى خمس صلوات يجب الفور، وما زاد بعد ذلك يسوغ فيه التراخي، لكن الأظهر أن يقال الفور واجب، لكن الفور يقدر بقدره قال قلت أو مرتبا وهذا الذي عليه الجمهور أن الترتيب واجب لا بد منه أن الترتيب واجب لكنه يسقط بنسيانه فلو نسي الترتيب صحة الصلاة ليس شرطا بل هو واجب يسقط بنسيانه بخلاف الشرط فلا يسقط بنسيانه قال قلت أو كثرت أي يجب الفور والترتيب قلت أو كثرت وهذا هو الراجح مذهب الإمام أحمد بعض الفقهاء في الصلاة على خلاف ذلك نعم.
0: فإن خشي فوات الحاضرة أو نسي الترتيب سقط وجوبه نعم
1: أي إذا خشي فوات الحاضرة فإنه يقف عن فور الفائتة أو كذلك إن نسي الترتيب صحة الصلاة لأنه ليس شرطا نعم نعم نقف على هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد على قول المصنف باب ستر العورة